0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tin đáng chú ý. Ngành giao thông vận tải tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh xây dựng các dự án trọng điểm. Phỏng vấn ông Đặng Ngọc Hòa, chủ tịch Vietnam Airlines về hoạt động vận tải hàng không dịp Tết, tất cả đã sẵn sàng tiêu điểm kinh tế địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, kỳ vọng sức bật mới để công nghiệp hỗ trợ phát triển. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, ngành giao thông vận tải đã đạt kết quả giải ngân đầu tư công cao nhất cả nước, với hơn 40.000 tỷ đồng. Năm 2022, Bộ xác định sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, dư vững nhịp độ giải ngân, đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ và chất lượng. Muốn vậy, ngoài sự tập trung cao độ, cần có các giải pháp mang tính chiến lược, đột phá để đảm bảo các dự án công trình sớm về đích đúng hẹn, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đồng thời, xây dựng các cơ chế tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tăng cường kết nối vận tải thông suốt, an toàn, hiệu quả.
2: Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết. Trong cuộc họp tổng kết ngành giao thông vận tải mới đây, phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đánh giá cao kết quả ngành giao thông vận tải đã đạt được của năm 2021, trong đó đáng chú ý, bộ đã hoàn thành xuất sắc năm quy hoạch chuyên ngành. Đây chính là cơ sở để thu hút đầu tư, góp phần thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ bảy ba, tạo đột phá về hạ tầng. Để triển khai quy hoạch một cách có hiệu quả trong thời gian tới, rất cần sự tập trung sáng tạo của các cơ quan đơn vị thực thi và sự quyết tâm tập trung cao độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn ngành. Ông Lê Đỗ Mười, viện trưởng Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải, phân tích
0: các năm kế hoạch đấy thì đều có những cơ chế chính sách để thu hút nguồn vốn ngoài xã hội, đặc biệt là nguồn vốn để hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đây cũng là một cái thời cơ, cũng là một cái thách thức rất là lớn cho ngành vì cái nguồn lực dành cho phát triển kết cấu hạ tầng thì luôn luôn thiếu, đặc biệt là dành cho những cái ngành mà mang tính đột phá cao như đường sắt, hàng không và bên cạnh đó thì đường bộ cao tốc phía đông phấn đấu đủ năm 000 cây ngành đánh giá thì cơ bản sẽ đạt được về ngành đường bộ. Còn về hàng không, về hàng hải, về đường thủy nội địa thì với những cái nguồn lực cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, bám sát được định hướng cũng như những cái chủ trương trong cái giai đoạn này.
2: Một nhiệm vụ quan trọng ngành giao thông vận tải đã thực hiện tốt trong năm qua chính là việc tạo điều kiện thuận tiện đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt với các luồng xanh vận tải. Có được kết quả này là do lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải luôn có mặt nhanh chóng tại các điểm nóng, giải quyết kịp thời các vướng mắc. Đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của ngành giao thông vận tải. Cùng sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên cơ sở phương án được xây dựng liên thông đồng bộ, Đáng ghi nhận là trong khó khăn chung của công tác giải ngân vốn đầu tư công, ngành giao thông vận tải đã đạt kết quả giải ngân đầu tư công cao nhất cả nước với trên 40.000 tỷ đồng. Đây là kết quả đạt được sau cả một năm có sự giám sát đôn đốc thường xuyên của lãnh đạo bộ, các cơ quan chức năng và sự phối hợp giữa các cơ quan của các ngành, các địa phương. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nêu những yếu tố góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm năm 2021 công tác giải ngân xây dựng cơ bản hơn sáu mươi triệu khối đất thiếu trên cái cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn một và chính phủ cũng đã chỉ đạo để ban hành hai nghị quyết là nghị quyết sáu mươi và nghị quyết một trăm ba mươi ba để giúp cho ngành giao thông vận tải là có được nguồn nguyên liệu chúng ta triển khai trong cái quá trình triển khai những giãn trọng điểm, phòng chống Covid thì ảnh hưởng đến cái việc lưu thông, nhưng mà cũng được sự đồng cảm của các địa phương và đặc biệt là của đồng chí thủ tướng, phó thủ tướng đã ban hành rất nhiều quan bản để làm sao là phòng chống dịch nhưng mà phải đảm bảo được tiến độ của các giãn trọng điểm. Bước sang năm 2022, nhiệm vụ lớn nhất của ngành giao thông vận tải đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung triển khai các dự án giao thông trọng điểm, trong đó dự án cao tốc Bắc Nam muốn hoàn thành vào năm 2025 thì ngành giao thông vận tải phải khởi công 12 dự án ngay trong năm tới. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của ngành giao thông vận tải. Dự án trọng điểm tiếp theo là sân bay Long Thành cũng phải hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025 với công suất thiết kế 100 triệu hành khách. Năm 2022 thực hiện mở rộng sân bay nội bài, khởi công sân bay điện biên Sa Pa, Cổ Đảo về cảng biển, phó thủ tướng chính phủ cũng đánh giá chúng ta đã có 3 cảng quốc tế cần xây dựng cơ chế để thu hút nhà đầu tư cùng nhà nước làm tiếp cảng trần đề đầu tư tiếp các bến cảng tại lạch huyện đối với đường sắt cần tập trung nghiên cứu đề xuất bổ sung các tuyến mới như thành phố hồ chí minh cần thơ cà mau hay các tuyến ra biên giới campuchia lào sớm trình đề án đường sắt bắc nam tốc độ cao Trải qua một năm đầy khó khăn, nhưng với quyết tâm ngành giao thông vận tải xây dựng kế hoạch, đảm bảo hoạt động giao thông trong nước và quốc tế thông suốt, có phần gia tăng kết nối các hoạt động giao thương, văn hóa ngoại giao, đóng góp mục tiêu phát triển kinh tế đất nước. trên cơ sở Thành công của năm 2021, lãnh đạo ngành giao thông vận tải và đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn ngành cam kết nỗ lực phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung các giải pháp, hoàn thành các dự án và tổ chức hoạt động vận tải trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, bảo đảm lưu thông thông suốt, góp phần vào quá trình phục hồi của cả nền kinh tế.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Nội dung kinh tế tiếp theo là thông tin mới nhất về hoạt động hàng không. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động vận tải hàng không dịp Tết năm nay có điều đặc biệt là khi chỉ còn 3 ngày nữa các chuyến bay quốc tế được nối lại. Cùng với đó, các chuyến bay nội địa, vận chuyển hành khách và hàng hóa cũng tăng cao. Các chuyến bay quốc tế được kết nối trở lại, tạo điều kiện cho hoạt động giao thương du lịch. việt kiều về nước được chủ động, thuận tiện nhất vào dịp Tết này. Vậy các phương án được chuẩn bị như thế nào, các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp ra sao để đưa ra các giải pháp phù hợp vận tải hàng không, an toàn, hiệu quả? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Việt Nam Airlines về nội dung này.
2: Thưa ông là đối với lĩnh vực hàng không thì tới đây ạ, mở ra cái cơ hội bay như thế nào ạ để giao thương hàng hóa. Cũng như là vận chuyển nhất là dịp năm hết Tết đến như thế này rồi thì để đón bà con Việt Kiều về nước và các lao động, nhà đầu tư, doanh nhân đến với Việt Nam nhiều hơn ạ
0: có thể nói Việt Nam Airlines đã chuẩn bị tất cả mọi nguồn lực để khai thác trở lại thương mại quốc tế và chúng tôi đã trình Bộ Giao thông Vận tải trình chính phủ các cấp để mở các đường bay trước hết là ở những thị trường mà có cái tình hình dịch bệnh là tương đối là tốt kiểm soát tốt để đưa không những bà con Việt Nam Việt Kiều về nước nhưng mà còn đưa lại những cái giao thương rồi du lịch đầu tư để phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như là chỉ của chính ngành hàng không nói chung và Việt Nam Airlines nói riêng thì các cái công tác chuẩn bị về nhân lực vật lực thì đều, đều đầy đủ và bạn sẵn sàng đang đi báo cáo các cái đơn cấp liên quan để sẵn sàng mở cửa trở lại và từ các cái đường bay như đường bay Việt Nam Mỹ cũng như Châu Âu. Úc và các nước trong khu vực châu Á thì chúng tôi đã sẵn sàng.
2: Thưa ông là để phát huy hơn nữa cái vai trò của hãng hàng không quốc gia thì là bản thân doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid này thì cái việc mà tái cơ cấu của Vietnam Airlines thì tập trung vào các cái giải pháp nào? ạ?
0: Đối với Vietnam Airlines thì chúng tôi đã triển khai rất mạnh mẽ cái tái cơ cấu trong năm 2020 đặc biệt năm 2021 và các năm tiếp theo thì chúng tôi tập trung lớn nhất về thứ nhất là chúng tôi xác định là cái tái cơ cấu về nội lực của việt nam airlines về tinh giản bộ máy tổ chức nâng cao cái hiệu lực hiệu quả cũng như áp dụng chuyển đổi số và cái nội dung thứ hai thì chúng tôi mạnh mẽ triển khai cái tái cấu về đội bay đội máy bay về tài sản nguồn vốn danh mục đầu tư và hiện nay thì là các cái chi phí của độ bay của tất cả các hãng không nói chung và của Vietnam Airlines riêng thì đặc điểm cái cái chi phí về độ bay rất lớn thì chúng tôi cũng mạnh mẽ là tái cơ cấu để cắt giảm các chi phí ở đây thực tế Vietnam Airlines trong cái năm vừa rồi triển khai các cái nội dung liên quan đến cắt giảm chi phí liên quan độ bay là rất mạnh mẽ và vừa rồi thì chúng tôi cũng có đạt những cái thành tiệu rất là đáng khích lệ được chính phủ cũng là ghi nhận như là tụng hủy được một loạt các hợp đồng đã ký cũng như đẩy lùi được các máy bay mà chúng ta đã bắt bị buộc phải nhận nhưng mà chúng tôi đẩy lùi lại được sau đại dịch thì mới nhận thứ hai là cắt giảm các chi phí theo hợp đồng hiện tại và chi phí cắt giảm được rất là lớn và cái đấy là một cái kết quả rất là cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên của đồng tiền không việt nam và chúng tôi rất hy vọng là thị trường sẽ phục hồi sớm và việt nam lại sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển sau cái dịch covid 19 này về mở đường bay quốc tế thì việt nam airlines đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực như là máy bay như là phi công tiếp viên nhân viên kỹ thuật và các hoạt động thị trường để sẵn sàng mở các đường bay quốc tế và từ mùng 1 tháng 1 năm 2002 theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Và ở đây thì chúng tôi đánh giá cái mở đường bay quốc tế này thì không những giúp Việt Nam Airlines là phục hồi phát triển nhanh chóng. Và còn nhất là nhân cái dịp Tết nhâm dần này thì đưa bà con Việt Kiều cũng như các học sinh, sinh viên, tất cả các mọi người Việt Nam ở xa tổ quốc để về để đoàn tụ với gia đình. Cũng như là mở cửa Việt Nam giữ được cái giao thương, đầu tư du lịch, thương mại với cả quốc tế.
2: Thưa ông, cái nguồn nhân lực chất lượng ca đặc biệt là các lực lượng phi công thì đã được đào tạo bài bản là để gắn bó lâu dài. Và đây là chính là thương hiệu của quốc gia thì tiếp tục các cái biện pháp chăm lo như thế nào ạ?
0: Thì đối với lực lượng lao động nòng cốt của Việt Nam Airlines, đặc biệt là lực lượng lao động quan trọng như là phi công, như là kỹ sư vân vân thì trong cái khó khăn của đại dịch Covid 19 thì Việt Nam Lai vẫn là quyết tâm là giữ vững cái tinh thần cũng như là giữ cái đội ngũ này để đảm bảo được khi mà dịch mà tạm lắng xuống hoặc chấm dứt thì chúng tôi có đủ cái nguồn lực để có thể khai thác hoạt động đặc biệt là các chuyến bay nội địa và quốc tế thì có thể là nói là trong năm 2020 năm 2021 thì cái lực lượng phi công này thì anh em là rất yên tâm công tác chúng tôi cũng có những cái chế độ đãi ngộ cũng là xứng đáng để đảm bảo được là khi mà phục hồi thì chúng ta là không thiếu phi công thực Đấy là khi ở các nước như châu Âu và Mỹ Khi họ phục hồi thì là lực lượng phi công họ là rất là thiếu Vì các phi công một là nghỉ hưu Hai là cũng là chuyển nghề sang nghề khác Để mà đưa lại hoạt động mở cửa bầu trời Để họ bay lại thì rất là khó Thế thì đối với Vietnam Airlines thì chúng tôi xác định Cái đấy là cái nhiệm vụ là cốt lõi Và chúng tôi là thấy là cũng rất là Hi vọng và tin tưởng lực lượng phi công thì luôn luôn đồng hành, song hành và chia sẻ, ủng hộ cùng với hãng quốc gia. Và thực tế là chúng tôi là đã làm được điều đấy trong năm 2021 và tiếp tục năm 2022 thì cái chính sách đấy chắc chắn là không thay đổi.
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Xin chuyển sang nội dung kinh tế khác. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm hơn 32% sản lượng công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp khoảng 16% quy mô sản xuất công nghiệp cả nước. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hỗ trợ của thành phố chưa phát huy hết tiềm năng, mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu sản xuất tại nội địa. Việc xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao được kỳ vọng tạo sức bật mới cho ngành công nghiệp này phát triển. Phóng viên cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết phản ánh nội dung này
3: để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao với quy mô 300 trăm hecta. Đây là mô hình mới ở Việt Nam. Ông Võ Văn Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khác với các khu công nghiệp, khu chế xuất đã và đang hoạt động, khu công nghiệp này thành phố sẽ quản lý đến quy hoạch 1 trên năm Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp sẽ không phân theo lô mà phân theo khu chức năng để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất. Thành phố sẽ hỗ trợ lãi suất vay vốn từ chương trình kích cầu đầu tư. Ông Võ Văn Hoàng nói,
0: Nguồn lực nhà nước thì chỉ có hỗ trợ thông qua cơ chế chính sách theo quy định pháp luật của nhà nước. Riêng đối thành phố thì có cơ chế kích cầu. Chúng tôi đang tiến nâng là kích cầu đầu tư là cho vai trên 200 tỷ và hỗ trợ lãi suất là theo lãi suất của ngân hàng, bốn ngân hàng thương mại cộng lại. Và tùy theo loại mà chúng tôi có thể lãi suất hỗ trợ 50, 70, 100% hoặc là 7 năm, 10 năm tùy theo cái dòng đời dự án.
3: Theo các chuyên gia kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh nên xây dựng khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Đây là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới hiện nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải có tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vì phần lớn doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu công nghiệp đều làm theo cách cuốn chiếu và liên tục điều chỉnh quy hoạch. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải cho rằng, trước mắt, thành phố Hồ Chí Minh nên xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao cho lĩnh vực cơ khí, điện điện tử và công nghiệp chế biến thực phẩm. Bởi như vậy, chúng ta sẽ cung cấp được cho doanh nghiệp nước ngoài linh kiện chất lượng, giá tốt. Điều quan trọng là chúng ta tổ chức mô hình sản xuất như thế nào để có được sản phẩm tốt, giá cạnh tranh. Theo ông Trần Bá Dương, thành phố Hồ Chí Minh nên quy hoạch trung tâm nguyên vật liệu, trung tâm gia công cơ khí bán thành phẩm và cả phòng thí nghiệm ngay tại khu công nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ liên kết với nhau để sử dụng hiệu quả máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu. Ông Trần Bá Dương cho biết thêm.
0: Trung tâm nguyên vật liệu cho cơ khí để nhập cái này đó là các loại thép đa dạng rất nhiều loại thép. Có một ông đem vào, để đó rồi ai tới cần thì các công nghệ... Các laser thì gần như chúng ta đã gia công bán thành phẩm tới 7 80 Thì như vậy nếu chúng ta làm một cái mô hình không chỉ đơn thuần là một cái địa điểm để chúng ta tập trung lại, mà ở đó có một cái sự tương tác để ra cái sản phẩm rẻ nhất và có những cái sử
3: dụng chung. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay, ngành này chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất nội địa. Bởi vậy, việc hình thành khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao đang được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp này phát triển trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung về kỳ vọng sức bật mới để công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh phát triển vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.